0: ECOAR, a sua dose semanal de credibilidade.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Nayane Feitosa e aqui comigo, hoje, na apresentação do podcast ECOAR, o Anderson Camelo. Olá, Anderson!
2: Olá, Nayane, tudo bem? É um prazer estar com você no episódio de hoje do nosso ECOAR.
1: Muito bom ter você aqui, o Anderson, primeiro, porque hoje iremos falar de política. E o Anderson, gente, ele é jornalista de política o que significa que, basicamente, é ele quem vai comandar o programa.
2: Obrigado, minha amiga. Já quero até aproveitar o momento e antecipar que hoje teremos uma entrevista com dois grandes nomes do jornalismo político piauiense. Né? O Natanael Souza, repórter no portal Cidade Verde e também na rádio Cidade Verde, e o Gustavo Almeida, jornalista no portal Lupa, além de colunista no jornal O Dia.
1: E ainda nesta edição, iremos apresentar o quadro Leis sobre Fake News com a advogada Raíssa Martins. Muito bem, vamos agora com a nossa entrevista. Quero agradecer ao Gustavo e o Natan por aceitarem o convite para participar do podcast Ecoar. Como primeira pergunta, por que decidiram atuar mais no jornalismo político?
3: Porque eu sempre gostei de política. Né? Eu sempre acompanhei política desde criança. Né? Eu me recordo ali com os meus sete anos de idade... Eu assistindo TV Câmara, assistindo TV Senado, eu gostava de ver é, os políticos discursando, né? principalmente quando aparecia algum piauiense discursando lá na Câmara ou no Senado. Então eu sempre gostei de acompanhar, meu pai é, gosta muito de política, acompanha muita política. Né? Então isso me fez gostar da política desde muito jovem, gostar de eleição, gostar de falar de política, falar de eleição, e me formei em jornalismo e naturalmente essas duas áreas sempre andavam muito ali entrelaçadas, né? E aí eu parti para o jornalismo político. Eu até gosto de, de outras áreas do jornalismo, eu gosto de fazer matérias, eu gosto de matérias do tipo, sei lá, Ah, vai para o semiáreo do piauiense, cobrir o drama da seca, dos sertanejos, eu gosto desse tipo de cobertura, por exemplo, mas o jornalismo político, inegavelmente, ele me fisgou ali um pouco mais. né? Então, eu gosto de jornalismo político, decidi atuar no jornalismo político, porque desde muito novo, desde criança, eu sempre gostei da política, né? de acompanhar a política e sigo gostando até hoje.
0: Bom, por que eu decidi atuar, então, no jornalismo, jornalismo político, né? A minha entrada no jornalismo foi meio por acaso. Diferente de muita gente, eu não tinha aquele sonho de ser jornalista, aquela perspectiva de um dia estar nos meios de comunicação, né? Na verdade, eu era uma criança, um adolescente que gostava muito de ler, né, tinha uma certa facilidade com a comunicação Gostava de conversar, principalmente conversar com os mais velhos E naquele período né, de final da adolescência e início da juventude Eu acabei decidindo né, por fazer o curso de jornalismo E dentro do curso de jornalismo na Universidade Federal do Piauí Eu acabei tendo contato né, com as várias vertentes do jornalismo, né? Não só os meios, mas também as editorias né? E me chamava muita atenção A forma né, que a cobertura política é construída né? Tive contato com alguns profissionais durante a graduação E isso me chamou bastante atenção né? E eu fui também na minha juventude né, Durante o curso de comunicação, de jornalismo na Universidade Federal Passei também a gostar um pouco, acompanhar mais né o cenário político, até por força da, da própria universidade, né dos trabalhos, algum, alguns trabalhos exigiam né um certo é, domínio e também até um certo conhecimento do cenário político, e enfim, aí durante a minha trajetória nos veículos de comunicação que já passei, é, acabei sendo direcionado um pouco para essa área do jornalismo político e do rádio jornalismo, né, o jornalismo político também no rádio, que é onde eu atuo hoje, né, na Rádio Cidade Verde. Então, foi assim, né, que eu decidi entrar no jornalismo político. Quem são suas
2: referências para atuar na área?
0: Bom, falar de referências, né, é muito difícil, né, porque a gente pode esquecer alguns nomes, né, mas aqui no Piauí posso citar alguns nomes que... É, são verdadeiras referências, não só para mim, mas para vários profissionais né? Nomes já de uma geração que está mais tempo aí no mercado é, Como o Elivaldo Barbosa é Um jornalista que eu tenho prazer hoje de trabalhar com ele E aprender muito também com ele, com as análises A, a, a forma em que ele consegue as informações O relacionamento com as fontes né? Que é uma marca registrada do Elivaldo Também gosto muito do Pedro, Pedro Alcântara, né? o Pedro Tamanco, é outro jornalista de uma geração que está há mais tempo no mercado, que também faz um trabalho muito bacana aqui no estado do Piauí. né? Aqui no estado do Piauí também posso citar outros nomes né? da nova geração do jornalismo. Acompanho bastante o trabalho do Gustavo Almeida, né? da Lídia Brito, da Germana, Germana Chaves, Apoliana Oliveira... Enfim, são vários nomes aí do jornalismo que é, fazem né, o jornalismo político aqui no nosso estado de várias gerações. Né? E esse encontro de gerações é muito bacana, é, muitas vezes, para o jornalismo. Né? No cenário nacional, eu acompanho alguns outros nomes. Né? Eu gosto bastante aí do trabalho da Andréa Sadi... Gosto bastante também do Guilherme Amado, do Igor Gadelha, enfim, são vários nomes aí que compõem bastante, né? Também no Noticiário Nacional, no cenário do jornalismo político.
3: Olha, eu, eu devo confessar que eu não tenho assim um, é, é, uma figura que eu diga, nossa, esse aqui é a minha grande referência. Não, não tem assim, uma pessoa específica. Agora tem nomes que eu admiro muito na cobertura política. Eu gosto muito da forma como o Heraldo Pereira, por exemplo, da TV Globo Cobre política, transmite política A Zileide Silva, da TV Globo, é uma grande repórter de política O Fernando Mitre, da da Band É um grande jornalista político, com comentários muito bons né? Eu gostava muito do Ricardo Boechat, um profissional excelente Tinha realmente ali um, um feeling para a cobertura política, com comentários, com análises precisas. Então são, são figuras do jornalismo político que eu particularmente gosto muito é, e, e acompanho. No caso do Boechat, acompanhava, infelizmente ele morreu. Mas é, eu tenho essas figuras como figuras é, que é, são referências para mim. Repito, embora não tenha assim, um, um que se destaque como aquele que eu me considere um grande fã. mas esses, sem dúvida, são jornalistas por quem eu tenho uma grande admiração e gosto muito do trabalho deles.
1: É difícil ser jornalista político no Nordeste? Ou há mais oportunidades?
3: Eu confesso que essa pergunta é um pouco difícil até de responder porque eu não fiz jornalismo político em em outras regiões. né? A minha experiência é apenas aqui, no Nordeste, no Piauí. né? Mas eu acredito que não há uma dificuldade em relação às outras regiões. né? Claro que aqui existe aquela questão do coronelismo político, aqui os resquícios daquele coronelismo são ainda um pouco mais fortes. As coisas aqui são um pouco pacatas ainda, né? as instituições são muito próximas umas das outras, no quesito as pessoas que dominam as instituições. né? É, É um pouco complicado às vezes, porque se você dá ali uma uma batida, eu digo batida você faz ali uma, uma denúncia, por exemplo contra um político né esse político muitas vezes ele pode lhe processar e esse político ele é muito ligado ao presidente do poder judiciário a um desembargador, a um membro qualquer do judiciário né? coisa que eu vejo que em outras regiões embora essas relações elas também existam mas não é tão provinciano como aqui no Piauí né? aqui no Piauí a coisa é mais complicada nesse aspecto, as relações de poder. né? Muitas vezes, eu nunca fui processado, mas mas existem exemplos de jornalistas que são processados e que alegam que a figura que o processou é muito ligada a, a um membro do poder judiciário que vai julgar aquele processo. Enfim, existe esse tipo de coisa que aqui no Nordeste é mais forte, é mais provinciano nesse sentido. Sem contar o fato de... Você cobre política e você vê as caras políticas todos os dias. Muitas vezes lá em São Paulo, um grande jornalista faz uma denúncia, faz uma matéria mais forte contra um determinado político e ele nem vai ver aquele político no dia seguinte. Aqui no Piauí você faz uma denúncia, você faz uma matéria mais forte contra um político, no dia seguinte você encontra com ele, né, de cara. E aí muitas vezes ele vem tirar satisfação, enfim. Então talvez haja uma dificuldade maior... Nesse sentido, não que eu considere algo tão relevante, que dificulte tanto Mas se eu pudesse alencar uma dificuldade, eu diria que existe nesse aspecto
2: O saudoso jornalista Alberto Dines creio que vocês conheçam né, Era um dos que defendia e pregava que jornalista não deveria atuar como assessor de imprensa né? E o que mais acontece no Nordeste, inclusive no Piauí É o jornalista político atuando como assessor de imprensa Como vocês analisam casos como esses e eu gostaria de saber também se defendem ou são contra?
0: Bom, esse é um debate que é bastante marcante na nossa profissão, principalmente aqui no estado do Piauí nos últimos anos. né? Até que ponto o jornalista que cobre política, ele pode ser um assessor de imprensa sem comprometer o seu trabalho, a lisura, as questões éticas, enfim. É um debate que precisa ser visto por várias óticas. né? A primeira é que não podemos generalizar. né? Cada caso é um caso, nem sempre o jornalista que cobre política, por exemplo, ou outra editoria. Nem sempre o jornalista que é assessor de imprensa, de um parlamentar, de um um órgão público, assessor de imprensa até de uma empresa também, nem sempre isso vai prejudicar o seu trabalho. Existem casos e casos. É claro que em algumas situações há um conflito direto de interesse, há um conflito ético às vezes, mas cabe ao jornalista saber dosar isso. né? A gente tem que levar em conta também que aqui no Piauí... Os jornalistas, né? a nossa profissão de jornalista, infelizmente, ainda tem salários defasados. né? A verdade é essa. né? O nosso piso salarial, por exemplo, é muito baixo. Os jornalistas não são remunerados da maneira justa, né? ao meu ponto de vista, né? da maneira adequada. E muitas vezes tem a necessidade, até por uma questão de sobrevivência, de ter dois, três empregos, três ocupações. Então, muitos partem para esse lado da assessoria de imprensa também como uma forma de garantir o sustento, pagar das contas. né? Mas, é claro que são vários fatores que precisam ser levados em conta. né? Não vou dizer que sou a favor nem contra o jornalista, jornalista político, por exemplo, ser assessor, porque como eu disse, são casos e casos, né? não posso generalizar mas o que eu defendo é que o profissional realmente saiba separar o profissional saiba de fato evitar conflitos de interesse conflitos éticos que não prejudiquem a sua atuação como jornalista repórter ou também como assessor né? pode ter a via contrária eu tenho a seguinte opinião, o ideal,
3: o perfeito, é que o jornalista, ele não fizer, principalmente no caso de quem cobre política, o ideal é que ele não fizesse assessoria de político, né, ou de instituições é, que são ligadas à política, como assembleia, câmara, prefeituras, enfim. É, o ideal é que não fizesse, né. Porque se o jornalista cobre política e ele faz assessoria de cinco deputados, né, indiscutivelmente esse jornalista acaba ali tendo um um dano na atuação política dele, porque naturalmente ele não vai fazer conteúdos negativos para quem ele assessora. né? Quando eu digo conteúdo negativo, é uma matéria que muitas vezes é uma denúncia, é é algo que repercuta mal para aquela figura. Então, o jornalista não vai fazer porque ele assessora aqueles políticos. Então, o ideal é que não fizesse. Agora, existe uma diferença entre o ideal e a realidade aqui no estado do Piauí. A realidade, inclusive, financeira, profissional dos jornalistas. Aqui no Piauí, eu não condeno o jornalista que faz assessoria porque a gente tem um, um salário que não é não é bom, né, e muitas vezes o jornalista precisa de um outro meio para se sustentar, ele precisa de um outro meio para viver, né, e viver apenas em um piso salarial de jornalista, né? é o que boa parte dos jornalistas ganham, infelizmente, é, não tem condição, não dá. Então, é, eu não condeno o profissional que busca uma assessoria e que faz uma assessoria. É, eu, eu, eu lamento que alguns misturem muito as coisas, né, é, se transforma em babões de políticos. Porque tem, tem jornalista que, porque faz assessoria de um órgão, ele acha que ele precisa defender aquele órgão, puxar o saco de quem comanda aquele órgão. E aí eu já acho que não é bem por aí. Né? Se você faz assessoria de um político, é, é, você tem que ter muita descrição ao tratar daquele político. O ideal é que nem tratasse muito dele na parte jornalística, mas se tratar, o fazer com muita descrição, tentar manter ali um afastamento, né? Infelizmente, tem jornalista que mistura as coisas, faz assessoria de um político, vive fazendo matéria positiva para esse político no veículo em que ele trabalha, e aí não é o ideal, né? Não é bom essa parte eu condeno. Agora, não vou condenar é, o fato do jornalista buscar um outro emprego por conta da realidade do mercado no estado do Piauí. Né? Realmente, não tem como você viver com um piso salarial e... Se existem oportunidades e essas oportunidades surgem nas assessorias, o jornalista vai ter que buscar. Repito, não era o ideal, mas a realidade do mercado impõe isso. É preciso só que o jornalista tenha discernimento né, para tentar fazer essa, essa atuação com equilíbrio. Né? mas não tem como fugir disso no Piauí por conta da realidade, então eu não condeno, eu não condeno, embora não acho que seja o ideal.
1: Vocês se recordam de algum caso ou fato que marcou a atuação de vocês na área, um escândalo político que vocês fizeram a cobertura e teve grande notoriedade? Eu tenho
3: duas coberturas políticas que para mim são marcantes, né? que são coberturas de operações da Polícia Federal que eu cobri com exclusividade. Né? Às 5 e meia da manhã, eu já estava a postos para essa cobertura. É, todos sabem que operações da Polícia Federal elas são sigilosas. Né? Porém, mérito do jornalista que conseguiu essa informação, mérito do jornalista que teve uma fonte e conseguiu é, saber que haveria uma operação, Isso aconteceu em duas ocasiões. Eu cobri duas operações da Polícia Federal de maneira exclusiva, né, flagrando ali o momento da chegada da Polícia Federal nos locais que seriam alvos da operação. E e essas operações tiveram grande repercussão, essas coberturas tiveram grande repercussão. Me orgulho muito E, e eu considero ser uma das mais marcantes algumas delas inclusive foram parte do nosso material, foi reproduzido no Jornal Nacional da TV Globo, foram fotos e imagens exclusivas da Polícia Federal arrebentando um portão da casa de um grande político do Piauí, e e, e eu cobri isso com exclusividade, a polícia saltando o muro da casa desse político piauiense, depois a gente cobriu uma outra operação no Palácio de Karnak, a polícia entrando no Karnak, às seis horas da manhã, também uma cobertura exclusiva nossa no momento da chegada. Então, essas operações, essas coberturas, elas são coberturas que marcaram, sem dúvida nenhuma, a minha carreira e e eu considero ser ali uma das mais marcantes.
0: Para citar algumas coberturas em específico, né? posso citar as visitas presidenciais. né? Já tive a oportunidade de cobrir, né a visita por exemplo da então presidente Dilma Rousseff presidente Michel Temer também tive a oportunidade já de cobrir a, a visitas do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado do Piauí então são coberturas é, importantes né pela liturgia do cargo né de quem visita o estado por exemplo né e nesse tipo de cobertura É muito bacana porque você tem contato com profissionais de várias partes do Brasil, profissionais da imprensa nacional. Então, é muito legal ter essa troca, né? esse network com profissionais nacionais. E aqui no Piauí, em específico, né? outras coberturas bastante significativas, posso citar algumas coberturas que fiz na Assembleia Legislativa do Piauí. Por exemplo... É, no final de 2020, né, a reforma da Previdência. Final de 2019, na verdade, né, a, a, o projeto da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Piauí, que foi um dia inteiro de votação nas né, comissões técnicas da casa no plenário. A, 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 esse projeto começou a ser analisado aí no início da manhã, por volta de 8 horas, e a, a votação final só encerrou depois das 8 da noite. E foi um dia bastante tenso porque os servidores públicos estaduais marcaram presença lá na Assembleia Legislativa, pressionaram, houve até a presença da troca, tropa de choque, confronto, né, alguns momentos aí os ânimos se exaltaram e as pessoas chegaram às vias de fato lá, e também um debate muito acalorado entre membros da base, do governo, oposição. Acho que essa foi uma das coberturas mais extensas que eu já tive a oportunidade de participar, no jornalismo aqui no Piauí. Em tempos de fake news,
2: quais as maiores adversidades que o jornalista enfrenta na área de verificar os fatos, além dos depoimentos e entrevistas com autoridades e políticos, na opinião de
0: vocês? Assim, nós vivemos tempos de desinformação. né? Acho que essa é a a expressão mais correta para definir né? todo esse cenário que nós vivemos nos últimos anos com as redes sociais, a distribuição em massa de informações falsas, as chamadas fake news, e diante desse cenário nunca se fez tão necessário o jornalismo profissional. O jornalismo profissional, feito da maneira correta, é a principal arma de combate à desinformação. E o jornalismo profissional precisa de técnica, né? apesar de muitas pessoas terem ingressado no mercado, algumas pessoas até que... não tem uma formação acadêmica, né? não que isso seja indispensável, mas pode fazer muita diferença. né? Então, o jornalismo profissional precisa de técnica. E no ambiente político, né, é preciso você ter, principalmente, conhecimento dos cenários, ter um bom relacionamento com as fontes e não apenas confiar no que as fontes dizem, né? não ficar apenas no jornalismo declaratório. Você precisa realmente cruzar informações, checar as fontes, porque isso pode fazer a diferença. Muitas vezes, informações são plantadas e os jornalistas acabam publicando porque não tem esse trabalho de checar, cruzar as fontes. Hoje, nós vivemos na era da internet em que a informação precisa ser publicada o mais rápido possível, principalmente nos portais, né? Na própria televisão também Então, às vezes não há essa preocupação em checar Isso pode trazer, sim, prejuízo para a cobertura jornalística Então, é importante que as pessoas tenham aí Que o jornalista, é importante que o jornalista tenha essa preocupação sempre de Fazer uma informação bem apurada Trazer uma informação bem apurada, checada com as fontes é, cruzadas informações também em fontes oficiais, no portal da transparência, por exemplo. Enfim, é importante fazer o trabalho do jornalismo, que é ouvir todos os lados, cruzar as informações e checar é, o que, de fato, é notícia e o que não é notícia. Eu tenho uma grande preocupação nesses
3: tempos de fake news com profissionais de imprensa que não têm o cuidado né, de apurar. Porque... A gente já vive em um ambiente que, infelizmente, as fake news tomaram conta, né, existem para todo lugar, mas o que mais me preocupa são colegas profissionais de imprensa que acabam se deixando levar por fake news e o mais grave, às vezes até intencionalmente, principalmente em período eleitoral, com publicações de ilações, de boatos... de de coisa que alguém disse que alguém disse, que alguém falou que outra pessoa comentou e aí jornalista acaba colocando isso em colunas, em em, em veículos de imprensa e e é preciso que se tenha um cuidado né? nós jornalistas devemos ser a principal trincheira no combate à desinformação e quando eu vejo profissionais de imprensa, muitas vezes se deixando levar por boatos, por fake news, por ilações, por uma coisa que muitas vezes é de interesse de um candidato espalhar algo negativo contra o outro, e jornalista cai naquilo, ajuda a fazer aquilo, isso é o que me preocupa muito, muito. Porque o jornalista, o profissional de imprensa, Deve ser uma trincheira no combate à desinformação e ele não pode passar boato para frente, ele não pode passar ilações, suspeitas vazias para frente, o que infelizmente eu vejo jornalistas fazerem. E esse eu considero ser um grande problema, uma das grandes adversidades nesses tempos de fake news.
1: O ano de 2022 será pior do que o ano de 2018 no quesito volume de desinformações eleitorais ou não?
3: Infelizmente, eu acho que sim. A gente tem uma uma realidade em que chega ano eleitoral, as pessoas pseudo-jornalistas criam criam portais de notícias, portalecos, para favorecer um lado político. A gente tem uma coisa que eu lamento muito, é que muitas vezes as assessorias dos candidatos As coordenações de campanha dos candidatos, as coordenações de de, de assessoria de imprensa dos candidatos, ficam espalhando boatos contra adversários e usando jornalistas para espalhar esse tipo de boato. né? Então eu considero, infelizmente, que o volume de desinformação será maior. E eu fico triste quando eu vejo um profissional de imprensa, jornalista, só porque está no, no... trabalhando para uma determinada campanha eleitoral de um candidato, ele use a imprensa para espalhar desinformação contra o adversário. Isso é muito triste. Claro que a mentira sempre foi um artifício em campanhas eleitorais, não é de hoje. A mentira é um artifício que candidatos usam para prejudicar adversários. Mas claro que com rede social isso se tornou muito pior. E infelizmente eu vejo no Piauí essa realidade. Quando sai uma mentira contra o candidato A, toda a equipe de comunicação do candidato A se preocupa em dizer que é mentira, é fake news que estão espalhando contra a gente. Mas quando sai uma mentira contra o candidato B, eles ajudam muitas vezes a espalhar e não condenam, porque aquela mentira prejudica o adversário. E isso eu acho muito ruim, muito ruim. Então eu acho que o volume de desinformação este ano vai ser maior do que em 2022.
0: Eu acredito que sim. Apesar de todo o esforço da justiça eleitoral para tentar barrar o avanço né, da fake news, das desinformações, nós vimos nos últimos anos verdadeiras redes que espalham informações falsas de maneira deliberada. As fake news chegam para a população, de modo geral, que muitas vezes cai... Até de boa fé, as pessoas recebem links no WhatsApp, no Telegram, por exemplo, e compartilham sem realmente saber se aquele material foi produzido por um jornalista de verdade ou por um veículo de comunicação de verdade. As pessoas simplesmente compartilham. Isso não acontece por acaso. Existe hoje toda uma indústria que tem interesse direto né, no compartilhamento dessas informações falsas principalmente né, para influenciar do processo eleitoral para tentar influenciar até no no ambiente econômico enfim, a toda a indústria hoje e eu acho que em 2022 isso também deve ser a tônica do processo eleitoral né? muita gente vai utilizar infelizmente ainda das fake news e eu falo isso que independente de lado político, a gente sabe que as fake news a desinformação Infelizmente, ela é uma arma utilizada por políticos dos mais diversos segmentos, da direita à esquerda, ao centro. Todos os espectros políticos acabaram aprendendo a utilizar bem né, é, essa arma, montaram os seus gabinetes do ódio e disseminam aí nas redes, sem o mínimo de controle, essas fake news. Vamos torcer, inclusive... É, para que haja um controle maior né, dos órgãos de fiscalização. A própria Justiça Eleitoral fez parceria com as redes sociais, os aplicativos de mensagem. E é importante ressaltar também o trabalho de plataformas como o COAR, né, que traz aí essa checagem de fatos, né, o combate à desinformação. É muito importante essa iniciativa de vocês aqui no COAR, que, de fato traz resultado no combate à desinformação aqui no Piauí. né? É um trabalho de referência, né? inclusive. Então, nesse momento, gostaria até de parabenizar e torcer para que esse trabalho continue sendo utilizado e traga bons frutos por muito tempo. né? Nós precisamos cada vez mais de armas contra a desinformação.
2: Meus amigos, eu gostaria de agradecê-los por participar dessa entrevista. Vocês dois são a referência do jornalismo político piauiense. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na nossa Quar Notícias.
1: Vamos agora com o quadro Leis sobre Fake News, com a advogada Raíssa Martins. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, especialista em Direito do Trabalho pela Estácio, mestranda em Direito pelo PPGD, o é advogada, A Raíssa falou sobre o PL 2630, PL das fake news. Dentre os pontos comentados estão regras, sanções e alterações recentes no PL. Vamos ouvir.
4: Hoje irei falar sobre o PL 2630, conhecido popularmente como PL das fake news. O primeiro destaque vai para as regras de devido processo, que trazem diretrizes que os provedores devem observar na moderação de conteúdo. Esse projeto também estabelece para os provedores o dever de identificar conteúdos impulsionados e publicitários que tenham sido distribuídos mediante pagamento. O terceiro ponto que eu gostaria de mencionar são as sanções previstas no projeto de lei 2630. Então, os provedores ficam sujeitos a sanções de advertência, de multa, de suspensão temporária das suas atividades, além da proibição da realização de suas atividades no Brasil, caso deixem de observar algumas das disposições previstas com responsabilidades para os provedores no texto do projeto de lei 2630. Além disso, o projeto traz ainda no seu texto uma sanção de caráter penal ao prever o crime de promoção ou financiamento da disseminação em massa de mensagens com menção a fato que se sabe inverídico e que possa prejudicar o processo eleitoral ou gerar dano à integridade física e que seja passível de sanção criminal. Mais recentemente, o texto do Projeto de Lei 2630 recebeu algumas alterações e incorporou um dispositivo que menciona a extensão da imunidade parlamentar material às publicações feitas nas redes sociais. Também uma alteração ocorrida nos últimos meses trouxe para o Projeto de Lei 2630 um dispositivo que prevê a remuneração de conteúdo jornalístico utilizado pelos provedores. A ideia seria de, através desse dispositivo, valorizar o jornalismo profissional. De forma geral, percebe-se que o projeto de lei 2630, inicialmente associado às fake news, acaba sendo constituído por dispositivos que se relacionam à desinformação, mas que não se restringem a ela, focando principalmente em aspectos de transparência.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ecoar. Obrigada a você que nos escutou e obrigada ao Anderson por apresentar o programa comigo.
2: Eu que agradeço, Nayane, é sempre um prazer apresentar o Ecoar. Obrigado também a você que nos escutou e, aliás, eu quero deixar um convite para que você nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, é o @coarnoticias e também no YouTube.
1: E lembrando, assine o podcast Ecoar no seu agregador de áudio, avalie a gente no Spotify com cinco estrelinhas e acesse também o nosso site coarnoticias.com.
2: Tchau, pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.